0: Herkese selamlar. Mevzu Fener kanalına hoş geldiniz. Mevzu Fener kanalında derbi özel programında Beşiktaş Fenerbahçe maçını sevgili Bozkurt Yılmaz'la konuşacağız. Abi hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
0: Beşiktaş Fenerbahçe maçını sen de konuşacağız ama bugünden başlayalım istersen. Bugün maalesef üzücü bir karar alındı ve Beşiktaş Fenerbahçe maçında Fenerbahçe deplasman tribününe taraftarlar alınmayacak. Buradan başlayalım ve daha sonra ilerleriz. Şimdi sebep
1: gösterildi mi? Ben Sebep şey diyecekler, güvenlik nedeniyle, güvenlik nedeniyle değil. Bu işi yapacak olan kişilerin rahatı nedeniyle. Yani bir derbi rakip taraftar olmadan oynanır mı? Ha, oynanmaması lazım. O zaman pandemide ne güzelliğine diyeceğiz. Hiç seyirci gelmiyordu, kimsenin başı ağrımıyordu. Dünyanın e, her yerinde derbilerin, derbi atmosferlerinin güzel olmasını sebebi Her iki tarafın seyircisinin işin içerisine katkı yapmasıdır. Şimdi bak Türkiye'de bu yasakları yapıyorlar. Ee, Avrupa'da takımlarımız karşılaştığında mesela Fenerbahçe, Efes, bilmem ne öyle e, Fenerbahçe, Galatasaray, Bayan Basketbol falan Mejürel e, geliyor iki takım taraftarı. Çünkü kabul etmiyor adam. Böyle bir yasağı kabul etmiyor. Tamamen kolaycılık. E, çok ayıp bir karar. Çok ayıp bir karar. Ne demek Fenerbahçe seyircisinin oraya gel- gelecek? işte onun güvenliğini sağlayamayız. Yani sen o kadar kişinin güvenliğini sağlıyorsun da bir tek Fenerbahçe taraftarını ya da fark etmez 5 yaş da bize geldiğini onu mu sağlayamıyorsun? O bence derbinin tadıdır, suzudur. O anlamda, o anlamda söylüyorum. Tatsız susuzsuz bir derbi olacak tek takımın taraftar olunca.
0: Kesinlikle katılıyorum. Bu arada şunu da söylemek lazım. Ben açıkçası Beşiktaş tarafının ne düşündüğü beni çok alakadar etmiyor şu açıdan. Çünkü ben Fenerbahçe yönetiminde de bu konuda Fenerbahçe yönetimi imza attığıma destek verdim. bunu da açıkçası bir taraftar olarak merak ediyorum ben. Yani hangi kim bunu istedi, olmasını kabul etti.
1: Çok haklısın. Ben de bilmiyorum açıkçası. Yani bunu Beşiktaş taraf, Beşiktaş mı istedi? Fenerbahçe de kabul mü etti? Futbol Federasyonu kulüpler bildiği böyle bir karar mı aldı? Bunu bilmiyorum ama bu neticede işin kolaycılığı. Türkiye'de futbol öyle acayip yönetiliyor ki bak geçen gün sizin programınızı sen anlattın galiba. Tuncel yaptığınız programda Fenerbahçe'nin aldığı cezaları anlattın. Evet. Konya spor maçında Fenerbahçe'nin yani Konya Eskişehir'de oynanan maçta Fenerbahçe taraftarlarının Bulunduğu türbünde merdiven boşlukları, boş bırakamacı Fenerbahçe'ye ceza vermişsin. Ya yani sen aslında kulüpleri taraftar gelmesin de vurursun. Ya deplasman takımının şeyi, e, kulübü nasıl engel olabilir de birisinin oturup oturmayacağını. Şimdi böyle cezalar Bak ki sen kulüplerin gözünü korkutuyorsun. Bak gelirsen şöyle olur, böyle olur. Eskiden biliyorsun deplasmana giden takıma bile siyercisinin yaptığı taşkınlıktan sağ kapatmalar filan veriliyordu. Kulüpler de maalesef işin kolayına kaçıyorlar.
0: Evet maalesef. Bu arada ben açıkçası bu karardan sonra taraftar gruplarının işte hem Fenerbahçe olsun hem Beşiktaş hem ayrıca Galatasaray taraftar gruplarının tepkisi oldu ama birden Beşiktaş kulübü de biletleri satışa çıkardı ve Obilo'nun biletlerini de satışa çıkardı. Yani artık bu saatten sonra ben geri dönüşünde imkansız olduğunu düşünüyorum. Çünkü biletler satılıyor. bir satışacak, yarın satılacak, bitecek. Ondan sonra geri adım da atılamayacak maalesef.
1: Tabi geri dönülemez bir noktaya geldi. Ben burada e, Fenerbahçe kısmını iyi bilirim. Yani Beşiktaş'a sırayı bilemem. Fenerbahçe'nin taraftarı genel olarak yani %80'i diyeyim derbiler olduğunda şunu söyle. Ya rakip de gelsin biz de gidelim. Ama ben e, rakip taraftarlardan dediğim gibi çok iyi tanımamakla beraber böyle samimi yaklaşımları da gördüğümü pek söyleyemeyeceğim. Yani kulübe bastırıp ya işte ne demek hakkımız replasman hakkımız onlar da gelsin biz de giderim yine ben şahit olmadım. Olmuş olabilir. O benim hatamdır varsa.
0: Evet. Ya umarım bu karar bir şekilde bundan sonra en azından yaşanmaz. Ya da ben açıkçası şöyle de düşünüyorum. Bunu bizi dinleyenler belki kabul etmeyecek ama keşke Fenerbahçe yönetimi, işte taraftar grupları desek ki tam siz almadınız biz ama biz sizi alıyoruz. Beşiktaş taraftarı Katıköy'de 2000 kişiyle olsun. Bundan sonra da bu yasaklar olması şeklinde bir kararı almak da bence Fenerbahçe'nin büyüklüğünü gösterir. Keşke böyle bir şey alınsa. Bunu dediğim gibi herkes kabul etmez belki ama umuyorum böyle bir şey de yaşanır. Ikinci Herkesi
1: de. bilmem ben Fenerbahçe olarak ben bunu kabul ederim. Yani rakip taraftar bizim türbünlere gelsin. O Fenerbahçe'nin aynen senesinin büyüklüğünü gösterir.
0: Kesinlikle abi. Umarım dediğimiz gibi bu yasaklar devam etmez ve futbolun tadı tuzu taraftarla güzel, deplasman türbünüyle güzel. Saçma sapan alınan kararlar senin de dediğin gibi maçın tadını tuzunu kaçıracak başka hiçbir şeye yaramayacak
1: ya insanları biliyorsun son yıllarda devamlı televizyondan izlemeye daha çok televizyon aboneliği satmaya yöneltiyor bütün dünya ee, futbol taraftarı olmak türbünde olmaktan tabii mekandan da alakalı adam İstanbul'da oturmuyorsa ne yapsın diyeceksin ama İstanbul'da oturan adam için söylüyorum ya da Türkiye'de ya da yurt dışında oturanlar için senede bir iki de maşa gelse taraftarlık türbünde olduğunda güzel Türbünde üzüldüğünde güzel, türbünde sevindiğimde güzel. Televizyon başında bir yere kadar. Yani bir yerde arkadaşlarla seyrettiğim bir yere kadar. Türbünde olmanın hazı daha farklı ama türbünde olmanın bedeli de, yani maddi olarak bedeli de günden güne artıyor. Ulaşılamaz bir hale doğru yaklaşıyor. Yani diğer taraftan dünyada da böyle kulüpler lojalarını satıyor. Pahalı koltuklarını peynir etmek gibi satıyor. Ama futbola gerçekten tutkun olan insanlar da kendi tuttukları takımın türbünde desteklemekte, kendi saatlerinde başka saatlerde her sene daha büyük zorluk çekiyorlar.
0: Kesinlikle. Bu arada şunu da araya not olarak söyleyeyim. İşte yayın öncesi öyle internette gezerken yarın biliyorsun işte Cumhurbaşkanlığı kupası maçımız var. Efes, Anadolu Efesle Fenerbahçe Anadolu Efes. Biletlere baktım yani ha, maça bir gün kala henüz biletler bitmemiş. Bu da biletlerin 300 TL olmasında kaynaklanıyor. Ankara gibi bir şehirde sonuçta Fenerbahçe taraftarları orayı her türlü doldururdu. Ki ben biteceğini de düşünüyorum ama e, bugüne kalması bile bu bilet fiyatlarının pahalı olmasından kaynaklanıyor bence. Bunu
1: da... Ya tabii işte. 300 lira bilet fiyatı olur mu ya? Çıldırdınız mı yani? 300 lira bilet fiyatının Türkçesi gelmeyin maça arkadaş demektir yani. E, Efes'in, taraftarı, Efes'in taraftarı dediğin hani saygısızlık etmeyelim kimseye de ben 50 kişidir diyorum. Birisi 7 derse 100 der yani. Evet. Ama basketbol severler var, gelip o maçı izlemek istiyorlar. E Fenerbahçeliler zaten Fenerbahçelerini Ankara'da senede bir defa, iki defa, üç defa görüyorlar. Gelip izlemek isteyecek. Yani bunu, e, bunu 50 lira yapsam mesela, kime ne zarar var? Yani oradaki o farklılığı aldığın 150 lira neyi kar edeceksin? E, anlamak mümkün değil
0: kesinlikle bu yararat şey bile ilginç yani biletiksin sitesine baktığım zaman biletleri biletik satıyor şey notu var işte tarafsız türbünden bilet alan taraftarların üzerinde herhangi bir takımla ilgili işte aşk kol atkı forma gibi şeyler olursa türbünleri kesinlikle alamayacaktır ibaresi bile çok komik yani
1: geçen sene kaç defa yaşadık yani taraftarlarımız yazıyorlar ben de dilim döndüğünce televizyonda da anlatmaya çalışıyorum farbaşı televizyonda da işte Ankara'da maşa gitmiş adam. Çocuğunu götürmüş. Çocuğunda Fenerbahçe atkısı var. çocuğunda Fenerbahçe forması var. Çıkaracaksınız demiş. Ne yapsın çocuk fanileyle motosun. Fanileyle otursun. Şimdi bun, bu, bunlarla mümkün değil. O çocuğun bir tane çocuktan yani sen Fenerbahçe formalı diye. Başka bir takım da olabilir. Galatasaray formalı. Bundan kim rahatsızlık duyacak? Yani e, ne demek başka renk? Sarı ilacat giyindim ben gittim yani. Sarı lacat, bir sürü marka var. Ben Opet'te çalışıyorum. Hadi Opet'in kıyafetiyle gittim. Ne yapayım almayacağım ben.
0: Kesinlikle. Enteresan kararlar abi. Abi istersen Beşiktaş-Fenerbahçe maçının saha işine geçelim. hay. Milli ara öncesi Fenerbahçe'ye güzel bir iğme yakalamıştı. Keyifli futbol oynuyordu. Beşiktaş da bizim üstümüzde vardı tabii maç fazlasıyla üstümüzde. Onlar da özellikle hocam anlamında iyi oynadıklarını zaten söyleyebiliriz. Sen maçla ilgili öncelikler neler diyeceksin? Nasıl bir maç olmasını bekliyorsun? Beşiktaş-Fenerbahçe maçına geçelim.
1: Ee, takımları karşılıklı olarak oyun olarak baktığında Fenerbahçe daha üstün bir oyuna sahip. Ama biz genelde Türkiye'de oyuna değil, oyunculara bakmayı daha çok seviyoruz. Aslında ben de seviyorum. Oyuncu grubu olarak bakarsak Fenerbahçe kaleci olarak Beşiktaş'tan daha üstün. Ee, defans hattı olarak da Fenerbahçe'nin yedekleri, alternatifleri diye baktığında Luan Perez'in durumunu bilmemekle beraber ama Serdariz'in oynayabileceğini düşünüyorum. Fenerbahçe defansif olarak Beşiktaş'ın bir adım ötesinde, yani bir adım önde diyeyim. Orta sahalarda dirençli orta sahası var her iki takımında. Alternatifleri var. Maç değiştirecek oyuncuları var. Forvet hattı dediğinde ben her iki takımı da birbirine eşit görüyorum. Evinde oynaması sebebiyle Beşiktaş'ın artı bir psikolojik e, gücü de olduğunu söyleyebiliriz. Ancak e, son yıllarda özellikle de Beşiktaş'ın şampiyon olduğu sezonlarda bir Olimpiyat Stadı'ndaki 3-2'lik maç vardır. Hali Sözkaya yönettiği. Bir bizim sıradımızda pandemi döneminde bu Tugay Kaan Numan onun yönettiği maç vardı. Müthiş hakem skandalları oldu. Bunu yürekten söylüyorum. Yani hakemin hiç adını geçmeyeceği bir maç olsun. Ama eğer bu maça bu maçın tecrübesini kaldırmakta zorluk çekecek yine böyle hiç hayatında derbi yönetmemiş olan bir hakem atarlarsa hakemin maçın önüne geçme ihtimali var. Çünkü her iki takım da kazanmak isteyecektir. Jesus'a şey desen beraberliğe prim veriyorum desen galibiyete prim vermiyorum desen o tamam gene de galip gelirim. O öyle bir manseteri e, futbol adamı. Fenerbahçe mutlaka kazanmaya gidecektir. Ama Fenerbahçe'nin bir oyunu var. Ön alan presi var. E, maçı böyle 30-35 metrelere sıkıştırıp oynamak istiyor. Arkada boşluklar bırakıyor. Bu bir handikap olabilir ama bir taraftan da bir silah hallediliyor. Bazen rakipleri bir devrede 7-8 defa offside'e düşüyorlar. Fenerbahçe rakip sahada top kapıp Hemen oynayarak e, Beşiktaş'ın üzerine gidecektir. Beşiktaş eğer pas yaparak çıkmaya çalışırsa, mesela Alanya Spor İshar'la bunu yaptı son lig maçında. Bence hata yaptılar. Fenerbahçe bunun cezasını kesti. Beşiktaş uzun toplarla oynamak isteyecektir. Uzun toplara koşabilecek oyuncuları var. Enkudu gibi çok iyi bir oyuncuları var. Mulaka gibi bir oyuncuları var. E, Rossiye'nin e, defansdan çok hızlı koşulları var. Fenerbahçe'de buna tedbirler alması lazım. Bu tedbirlerin başında hepimizin aklına gelen Acaba Osay oynayacak mı yani takımdaki en sprinter oyuncumuz bu ataklara karşı koymak adına? Enkudu ile de karşı karşıya gelme ihtimalleri yüksek sorusu var. Ee, tabii şunu söylerler genelde böyle e, tarafsız gözükenler. Herkes işte herkesin seveceği maç, herkesin seveceği maç olmaz. Fenerbahçiler kazanmak ister, Beşiktaşlar kazanmak ister. Ama şunu da kabul edelim. Fenerbahçe-Galasay maçları son yıllarda çok kilitlenirken Beşiktaş-Fenerbahçe maçları ne Mesela daha açık maçlar oluyor, daha bol gollü bir maçlar oluyor. İşte ona seyir zevki yüksek falan diyorlar ama Fenerbahçe gol niye benim için seyir zevki yüksek olsun? Ben Fenerbahçe'nin çok pozisyona gireceği bir maç olacağını düşünüyorum. Bir iki istatistiği paylaşayım. Beşiktaş e, gol beklentisi olarak kalesine en az gol beklentisi yaratan takım. Aslında e, Başakşehir'in bile önünde, bir adım önünde ama buna mukabil çok gol yediler. Burada defansif yerleşim hataları var, kendi adlarına şanssızlık var, kaleci sıkıntısı var. Fenerbahçe'de gol beklentisini en çok yaratan takım. Bununla beraber Fenerbahçe ligin en çok gol atan takımı. Yani ligin en çok gol beklentisi yaratan ve kalesinde en az gol beklentisi e, yaratan takımı karşı karşıya gelecek. Bu istatistik birisi adına bozulacak. Ben Beşiktaş adına bozulacağını düşünüyorum. E, Beşiktaş için de bir dönüm maçı, Valeriyan İsmail için de bir dönüm maçı olduğunu söyleyebiliriz. Duyuyoruz başka isimlerle görüşüyorlar takımı izliyor vesaire diyorlar. Bunun artı bir stresi olabilir. Futbolcularla arasındaki ilişki nedir bilmiyorum. Futbolcular tam tersine bunu bir tepki maçı olarak görebilirler. Ama ben bol kartlı bol gollü bir maç bekliyorum açıkçası İneristan'da. Çünkü ismine Vodafone Arena'da.
0: Evet. Şunu da sormak istiyorum abi. Savunma olarak özellikle sen bahsettiğin biraz ama biraz açarsak bunu. Savunma anlamında üçlü mü çıkarız? Orta saha özellikle ileride tabii ki de inanılmaz bir pres yapıyoruz. Rossi, Valencia mesela Pedro gibi oyuncular ileriye geliyor. Arkalarında Arao, Ara, Crespo gibi oyuncular da hemen arkalarına geliyor ve savunma çizgimizde orta sahaya kadar ilerliyor ve rakibi bunaltıyoruz. Beşiktaş maçında da böyle bir oyun bekliyor musun? Yoksa Fenerbahçe Beşiktaş'a göre taktik değiştirir ve biraz daha deplasman oyunu tarzı bir oyuna döner mi?
1: Yok dönmez. Yani Ren maçında da Fenerbahçe böyle oynamaya çalıştı. Ama Ren'in cezalandırıcı isimleri işte onlardaki Teriye e, gibi bir isim var mesela adamlarda. Süleyman'a var. Süleyman'a etkisiz hale getirdik ama yani Teriye'yi getiremedik. Adam <gülüyor> bir golü bir asistle oynadı. E, stratejide ufak farklar olabilir. Bu ne olabilir? Duran toplarda olabilir. Evet. Jesus katliyen kabul etmiyor üçlü savunma yaptığımızı. Ben dörtlü oynuyorum diyor. Üç stoperle çıktığında, yani e, Luan Perez'i stoper olarak çıkardığında onu sol bek gibi konumlandırıyor. Yine öyle mi yapacak? Yoksa iki stoper e, koyup bir tarafa işte Osay ya da Ferdi, bir tarafa Alioski koyup daha bizlerin alıştığı, gözlerimizin alıştığı bir dörtlü savunma yapacak. Onu göreceğiz. E, o herhalde Luan Perez'in de maça kadar hazır olma durumuyla alakalı. Eğer Luan Perez sakatlık geçirmesiydi REN maçından itibaren, ben aynı dizilişle, aynı formatta Fenerbahçe'nin çıkacağını söyleyebilirim ama Alanya maçında bir zorunluluk oldu. Serdar Aziz'in de bir e, maç günü kendini iyi hissetmemesi vesaire olunca orada Fenerbahçe bir şeye gitti. E, revizyona gitti. iki stoperle oynadı. E, eğer Luan Perez İyi durumdaysa Serdar oynayacak diyorsa hoca gene 3 stoperle çıkar. Fakat bu defa Serdar çıktığında Serdar merkez stoper olur büyük bir ihtimalle. Gustavo sağ gider Atilla Salay bu defa sol stoper ya da hocanın söylediği gibi sol stoper artı e, yerine göre sol bek olarak oynayabilir.
0: Peki Fenerbahçe kadrosunu tahmin etmek bu sezon çok zor çünkü çok rotasyon yapıyoruz hoca. Hoca zaten bunu söyledi her oyuncu her an formayı alabilecek şekilde. Bir de bunun yanında milli araya Fenerbahçe 13 tane futbolcusunu milli takımlara yolladı ve milli takımlardan dönecek. Tak kadro anlamında şu kadro çıkar diyebiliyor musun ya da sürpriz olur mu? Sen neler diyeceksin?
1: Vallahi ben sezon başından beri arkadaşlarla da televizyonda falan yazıyoruz. Daha hiç tutturdum olmadı yani. <gülüyor> o canım, 11'ini bulmak çok zor diyorsun ki ya burada kesin rotasyona gider diyorsun 2 kişiyi değiştiriyor ya buradan 3-4 kişi değiştiriyorsun ren başına 7 kişi değişiyor filan dolayısıyla onu kestiremiyorum yani nasıl bir e, şeyle çıkacağını fakat şunu söyleyebilirim Rossi mutlaka yer alacaktır başlayan ya da bitiren 11'de onu garantisini verir. İrfan mutlaka İrfan Can Kahveci bence başlayan 11'de de yer alacaktır çünkü maçı değiştirecek isimlerden bir tanesi. Rakiple de benzer bir silah var. Delali gibi. İrfan Can'ı mutlaka e, hoca sağda tutmak isteyecektir. Ha onun dışında kestiremiyorum. Şimdi Valencia var. Adam da gayet istekli. E, Batu Şahin milli takımda bir gol bir asiste gelmiş. King'in ufak bir sakatlığı vardı. Milli takımda oynayamadı geldi. Hadi onu biraz geriye atalım. E, Pedro var. Yani bunlardan hangisini seçecek? Hakikaten e, bilmek çok zor. Bununla beraber orta saha göbeğini kestirmek de çok zor. Yani burada İsmail Yüksek'ten Mert Hakan çok iyi bir M maçı çıkardılar. 4-4'lük Dört bir M maçı çıkardılar. Bunun yanında İsmail Yüksek milli takımda da bence ayakta kalan nadir isimlerden bir tanesiydi. E, madalyonu çeviriyoruz diğer yüzde de. Ara ile Crespo e, çok iyi bir ikili oldular Alanya maçında. Sanki Ara ve Crespo ikilisini hoca bozmaz gibi geliyor. Ama hiç denememiş bir şey deneyebilir mi? Ne bileyim Crespo, Mert Hakan mesela bu sezon denemedik. Hoca onu da deneyebilir. Yani hocanın e, çıkaracağı ilk 11'i tahmin etmek hakikaten çok zor. Zaten biliyorsun böyle çok Fenerbahçe yakınım falan diyen muhabirler de maç günleri tweet atıyorlar. Daha onların da tutturduğunu görmedim.
0: Evet. Fener- ya dediğim gibi Fenerbahçe kadrosu bu sezon z- zor tutturulabilir. Peki Gustav Henrik'i ayrıca sormak istiyorum. Özellikle ilk ke maçında mesela çok kötü oynamıştı ve çok eleştirilmişti. Ondan sonra kusursuz bir futbol oynuyor. Peki kesinlikle tercih edilir diyor musun Gustav Henrik'e? İlk 11 çıkar mı?
1: Ya bir senden aynı fikirde değilim. Yani Kiev maçında kötü oynadı demeyelim de ben ben demeyeyim yani. E, etkili bir böyle oynamadı. Bir tane topu da uzaklaştırabilecekken topu e, tacı atınca türbünlerden acayip tepki aldı. Biz genelde oyunculara çok erken karar veriyoruz. Ben hala Gustavo Henrique iyi bir oyuncular diyemem. Ama kötü bir oyuncu olmadığını da söyleyebilirim. Yani biz kötü bir oyuncu olduğuna ya da Fenerbahçe standartlarının uzak bir oyuncu olduğuna ara içinde geçerli. Geçerli Crespo içinde geçerli. Çok erken karar veriyoruz. Biraz oyuna bakmamız lazım. Yani oyun bazen e, oyuncuların performansını da yüksel, yükseltir. Biz Chelsea'de o yarı finali kovalarken bizim orta sahamızda Maldonado oynuyordu. Şimdi saydesen Fenerbahçe tarihinde orta sahadaki en vasat yabancılar yani hepimiz Josiko Maldonado'yu üst sıralarda bir yerlere koyarız. Abi adamın hiç faydası olmadı diye. Ama o takımda Maldonado'nun da bir görevi vardı. Anlatabiliyor muyum? Evet. Ama Gustavo'nun... E, Oyuna topu sokuşunda ayağı temiz. Hava toplarında zaten gayet hakim bir oyuncu. İşte süratlenme ivmelenmedi sıkıntısı var. Yani bilhassa biz kimmeyeceğini yerine gibi düşününce çok büyük fark var aralarında. O anlamda acaba derbi tecrübesi yüksek olduğu için hava toplarında boğuşsun diye rekordsla Serdar Hoca tercih edebilir mi? Ama Serdar'ın da bazı derbi performansları 10 üzerinden dokuz. Bazıları da hani derbi değil gerçi büyük maç diyelim bir Trabzon maçı vardır. Sörlöt'un karşısında olmadı ve en sonunda sakatım dedi oyundan çıktı. Yani o anlamda hava toplarında mücadele etsin diye de düşünüyorsa evet hava toplarında iyi bir kesici Gustavo. Beşiktaş'ın da en güçlü olduğu yönlerden bir tanesi. Ve Korsu'la beraber o hava topları. Valla kestirmek çok zor yani geçen Perera'yı bile kestirebiliyordum bir yere kadar. Yani bugün şu oynayacak falan dediğimde hani tutturduğum oluyordu ama e, Jesus'u şey yapamıyorum. Tahmin edemiyorum.
0: Peki az önce bir ipucu verdin. Sen üç yerli olarak Altay Ferdi ve İrfancan Kahveci'yi bekliyorsun sanırım.
1: İrfancanı bekliyorum. Altay zaten hani, e, kesin var. E, Ferdi'den de hoca aslında hiçbir başta hiçbir şekilde vazgeçmedi. Farklı yerlerde oynattı. E, her ne kadar Osay'la oynaması gerektiğini düşünsem de... Şimdi Osay'ın çok büyük artıları var. Çok büyük bir süreti var. Ama Osay'ın bitiriciliğinde sıkıntı var. Yani Osay şu anda takımda çok enteresandır. Bütün kulvarlarda gol artı asist katkısı yapmış oyuncularımız. Kaleci Altay, Serdar Aziz. Serdar Aziz oynamıyor zaten. Uzun süredir oynamıyor. Nazım Sangayre zaten adam sakat. Bir de Osay var. Şimdi Osay'den aslında beklentimiz daha farklı. Ama ikili mücadelerle vesaire de yani adamın bitmez, bilmeyen bir enerjisi var. Ferdi ona göre biraz daha bitiriciliği yüksek diye hoca Ferdi'yi tercih edebilecektir ama... ...yani Avrupa'da maça çıkıyor Cesus, dört Türk oyuncuyla çıkıyor. Yani istesi orada tamam mı yani Altay Ağriş, on tane yabancıyla da çıkar. O öyle hani yerli yabancı diye bakmıyor, bence yardımcılarından biri şey diyor... ...hocam işte üç Türk koymamız lazım diyor, o belki diyor ki ben dört tane koydum diyor... Fenerbahçe'nin Beşiktaş'a karşı, yani genel kadroları böyle iki kağıt üzerinde bakarsak en büyük avantajı yerli oyuncuların çok kaliteli olması. Yani milli takıma giden oyuncular dahil, milli takıma çağrılmayanları da söyleyelim. Emre Mor çağrılmadı, milli takıma bence çağrılmalıydı Mersa Hakan var. Arda'nın bir e, rahatsızlığı varmış. Bu oyuncularda herhangi bir tanesi milli takıma giden Türk oyuncularımıza dahil ilk 11'e çıkarsa bizi şaşırtır mı? Beni evet. şaşırtmaz. E, o anında eli çok rahat ama Beşiktaş o üçüncü Türk oyuncuyu bulmakta bazen çok sıkıntı çekiyor. Kim oynatacak? Necip'i mi oynatacak? İşte Salih'i oynatıyorlar, Kaleci'yi oynatıyorlar. Üçüncüyü kimi oynatacağız diye. E, onlar da kara kara düşünüyorlar. Fenerbahçe'nin Türk oyuncu portföyü sadece Beşiktaş'tan değil Beşiktaş artı Galatasaray'dan da e, bence daha iyi ve daha formda oyuncular.
0: Peki ayrıca Forvet'i de sormak istiyorum. Mesela Valencia takımın en golcü 8 golü var Fenerbahçe'de. Onun yanında King Pedro'nun inanılmaz iyi oynadığı bir maçı gördük. Ve bunun yanında Beşiktaş'ı daha önce bilen Boğustat'ta çok maça çıkmış bir Batu Şuay var. Sen Forvet tercih olarak hoca neyi tercih edecek diyorsun? Ee,
1: şimdi Şuay'nin hani derler ya öyle gazetede yazar fanatik gazetesi 3. sayfa kesilecek bir hesabım var falan. Hani Batu Şuay biraz o formatta çıkabilir o formatta çıkan bazı oyuncular çok iyi iş yaparlar. Bazıları da mevcut performanslarının altında giderler. Ben onun için Batshuayi Hojanı oynatacağını düşünüyorum. Batshuayi'nin yanında kim olacak? Valencia mi olacak? Pedro mu olacak? King mi olacak? Onu kestirmek çok zor. Valencia'da e, Ekvator'un Japonya ile galiba maçı vardı. Penaltı kaçırmış yine orada. Evet. E, Valencia'nın oynama ihtimali yüksek. Ama bunun yanında Pedro'nun topsuz oyundaki koşulları, yön değiştirmeleri, devamlı top istemesi, Beşiktaş savunmasını alak bulak edebilecek durumda. Benim en büyük üzüntüm King'in ufak bir sakatlığında olması. Son durumunu öğrenemedim. Yani King bence bu sene Fenerbahçe'de e, skor değiştirecek oyuncuların başında geliyor. Bu saydığım isimlerden bir adım hatta öne geçiyor. E, geçenlerde Fenerbahçe televizyona bir röportaja geldi. Bir 20 dakikada oturduk sohbet ettik. Çok enteresan bir oyuncu. E, diyor ki ben diyor aslında forvet oynamayı seviyorum ama hoca diyor biliyorum beni sol önde oynatacak diyor. Onu da oynarım diyor. Peki dedim yani yanında birisiyle evet diyor. Yani mesela geçen yıl e, Batu Şahin'in Beşiktaş'ta çok da iyi performans gösterememe sebeplerin başında adamın tek başına oynaması geliyor. Tek başına bir forvet. Yani bizde de bir ara Vedat Mori öyle King de öyle. Tek başına onu ileriye attığında çok fazla iş yapamaz ama presli oyunda topa e, topu yakalayıp kaleye direkt gitmek anlamında Bence elimizdeki oyuncular içerisinde en eskilisi King. Ama bir taraftan hoca Rossi dediğim vakit akal sular duruyor. Rossi'yi öğretiyor. Dolayısıyla bu isimlerin hepsi bir şekilde oyuna gireceklerdir. Dikkat edersen e, hoca da zaten hep 60 civarı. Fenerbahçe skorda iyi olsun kötü olsun. Forvet hattında bir yeniliğe gidiyor. Bazen Forvet'i toptan değiştir diyor oluyor. E, bunların içine saymadığım bir oyuncu var Emre Mor. Fenerbahçe'de en çok ikili mücadele kazanan oyunculardan bir tanesi hiç beklemezsin. Yani geçen yıl Emre Mor'u konuşuyor olsaydık. ikili mücadele kim? Emre Mor kim derdik. O da çok delici bir oyuncu. Özellikle Beşiktaş Fenerbahçe'nin üstüne yüklenmeye çalıştığında ki en büyük handikapları defans arkasında verdikleri boşluklar onların da. Onu değerlendirebilecek. Rossi ve Emre Mor var elinde. Şimdi öyle bir açmasa giriyorsun ki hangisini oynatsa iyi başka isimlerden feragat etmiş oluyorsun. O biraz da skora göre gidecek. Bu saydığımız isimlerin hepsinin bir şekilde Başlayan ya da bitiren 11'de olması sürpriz olacak.
0: Bu arada sanırım şey yorumunu yapmak son derece doğru olacak. Fenerbahçe'nin başlayan ilk 11'i nasıl olacak bilinmez ama sonradan oyuna girme girecek oyuncular açısından Fenerbahçe Beşiktaş'a göre kadro genişliği açısından çok büyük avantaj sahibi. Sonradan oyuna girecek oyuncular ve bu sonradan yapacak hamleler için neler diyeceksin sen?
1: %100 katılıyorum. Bak iki sene önceki Fenerbahçe, oradaki Fenerbahçe, yani bizim sadımız oynadığımız Fenerbahçe, Beşiktaş Bahçe. Biz o zaman da belki işin içerisindeyken çok da net göremiyorsun. Ya diyoruz elimizde Samat da var, Etiyan var, Sise var, ondan sonra o zaman Kemal Ademi falan var. Yani fena değil diyoruz ya forvet alternatifimiz. Şimdi bak bu saydığım dört isme bak. Şimdi seninle konuşumuz isimlere bak. Aralarında yani iki katlı evle gökdelen kadar fark var. Fenerbahçe forvet zenginliğini çok arttırdı ve forvet zenginliği sadece CV'lerden gelen bir zenginlik değil. Yani Fenerbahçe, Robin Van Persie de geldi. Yani CV'si ben ondan daha yüksek bir forvet tanımam. Anelka geldi daha yüksek Hani ikinci de o olabilir. Ama oyuna katkı olarak, mevcut form düzeyleri olarak şu saydığım isimlerden hangisini öğretmasan diğerine yazık oluyor. Ee, onu da bir hocanın idare edebilmesi kolay değil. Ben işte yerli hocalar vesaire dediğim de yani Jesus'un Buradaki farkının ortaya çıktığını görüyorum. Mesela yerli bir hocanın Fenerbahçe'nin başında olması, bu oyuncuları mesut etmekte, bu oyuncuları e, maça hazır tutmakta, oyuna gir dediğinde ağzı yüz yapmadan, koşarak e, oyuna girmekte biraz sıkıntı çekebilirdi. E, Jesus'la hiç kimsenin de, yani hocaya bir, büyük saygı olduğu için böyle bir sıkıntısı olduğunu düşünmüyorum. Yani Batu Şahin mesela bu maçı hiç oynamasa da, ya hocam da beni oynatmadı falan demez. Bence oynayacak da, hani hiç oynamasa demez. Evet,
0: evet. Peki Fenerbahçe açısından maçın en gülte oyuncusu sence kim veya öne çıkan oyuncu kim olabilir?
1: İrfan için kahveciyi söyleyebilirim. Yani Beşiktaş penceresinde de her ne kadar formsuz olsa da sakatlığını atlattığı söyleniyor. Delali'nin bu maça çok asılacağını düşünüyorum. Yani böyle değil ama maçta Delali'nin ve İrfan'ın gol atmaları benim için sürpriz olmaz. Çünkü form düzeyleri düşük oyuncular Delali için söylüyorum, İrfan için söylemiyorum bazen bir derbiye çıkarlar. İyi bir derbi oynarlar. Ondan sonra onları 5-6 maçta kredilerini götürür. E, Delali'nin zaten sakatlıkları, problemleri vesaire olmasa da Türkiye'den yolu geçmez. Yani o poşetinin Tottenham'ında benim en e, beğendiğim şey Eriksen'da vardı orada. E, Son var, Kane var, e, Mura var, e, Delali var. Acayip iyi bir takımlardı. E, oradan Türkiye'ye gelmesi zaten birçok problemi beraberinde olduğunu gösteriyor ama o da tehlikeli bir oyuncu. Ben de maçı değiştirecek isim olarak İrfancan Kahveci'yi görüyorum.
0: Peki bu maçı konuştuktan sonra Beşiktaş Fenerbahçe maçları sen de söylediğin Seyiriz zevki açısından en azından diğer takım taraftarları açısından her zaman keyifli olmuştur ve gollü geçmiştir genelde. Senin unutamadığın Beşiktaş Fenerbahçe maçları var. Mı? Bunu da konuşalım seni bulmuşken.
1: Ya benim gençliğimi yedi Beşiktaş. Yani bizim gençliğimizi yedi. <gülüyor> <gülüyor> yani ben ilk yani futbolla beni tanışan dedemdi. Dedem de Beşiktaşlıydı. Yani o zamanlar dedem bana şunu öğretmişti. Bak ligimiz kurulduğundan beri dört tane takım var. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Altay bunlar hiç düşmedi. Ama Beşiktaş o zamanlar şampiyonluk yarışının yakınından geçmiyordu. Trabzon devreye girmişti. Hani Beşiktaş saygın bir takım. Yani bizim rakibimiz hep Galatasaray olarak gördük. Öyle büyüdük. Yani hep Galatasarayla çekiştik. Zaten yani tarihsel olarak baktığımda da biz ilk Galatasarayla 1909'da karşılaşmışız ilk maçımız. Beşiktaşlı 1924 ya da 25 olması lazım. 24. 24, aynen. 24. Yani derbi zaten geç başlamış. Dolayısıyla benim çocukluğumda yani Beşiktaş maçları tabii İstanbul'un çok saygı duyulan bir takımı ama yani çok büyük sıkıntı içerisinde Geçmeyen maçları yenildiğimizde de üzülmezdik. Sonra Beşiktaş öyle bir dönem yaşattı ki iyi oynadık yenildik, kötü oynadık yenildik, harika oynadık berabere kaldık falan. Sağımıza yenildik. Hatta yani o e, Özcan Kızıltan'ın Attığı golle 1-0 yendiğimiz bir maç var. Çamurlu bir sahada Ali Sami yendi. Ondan sonra yaklaşık çünkü programa konuk etmiştim e, Özcan Özcan'a 44 maç mı 45 maç mı ne var? O 45 maçta Fenerbahçe 5 kere kazanabiliyor. Düşün. Yani öyle bir süreç yaşadık. Ondan sonra Uçen'in attığı golle bir şeyimizi kırdık. 5 yaş karşısındaki hakikaten şanssızlığımızı kırdık. E, son dakikalarda attık. Ama bu derbenin mesela alameti farikası son dakikalarda atılan gollerdir. Beşiktaş adına da Fenerbahçe başladı, çok dramatik maçlar vardır. Son dakikada atılan golle e, işin değiştiği. E, bizim sadımızı yaptığımız, sadımızı yenilediğimiz yani 6 yıllarımızı yaşadığımız 2000'li yıllarda sağımızda zaten Beşiktaş Galatasaray'a çok büyük üstünlük kurduk. Yani o dönemlerde e, Fenerbahçe Galatasaray rekabeti Kadıköy'de sonucu belli bir rekabet halindeydi. 5 yaş arasında bir beraberlik çıkarıp oradan gidebiliyordu. En unutamadığım derbi dersen hepsi çok güzel maçlar var da. Böyle çocukluğumda ilk ilk hatırladığım Beşiktaş derbisi var. Sene herhalde 80 falan olması lazım. Biz Ali Kemal'i almıştık Beşiktaş, e, Trabzon'dan. Çok büyük bir transferdi o zaman için. Zaten yurt dışında oyuncu alamıyorsun. Yani Mesli'nin gelmesi gibi falan oluyor. Ali Kemal de pek iyi oynamadı Fenerbahçe yıllarını. E, o senelerde de senede 2 ya da 3 maç televizyondan yayınlanırdı. Bir aile şeyimiz var, e, yemeğimiz var. O günde maç var. Ben de maç seyredeceğim. Ben tek başıma maç seyrettim. Hatta aile büyükleri geldiler. Biraz seyrettiler. Ya bu maç seyredilmez falan. Çok tatsız susuz bir maç dediler. Ali Kemal'in son dakikada attığı golle biz Beşiktaş'ı 1-0 yendik. O benim için böyle hani çok unutulmaz bir yere gitmiştir. Ali Kemal daha sonra Beşiktaş'a da gitti. Trabzon'udur. Kendini Fenerbahçe'nin Mesela ben Ali Kemal'i gördüğümde yolda görsem aklıma attığı gol gelir. Onun dışında çok acı mağlubiyetler aldık Beşiktaş'a karşı. Çok... Enteresan galibiyetler aldık ee, ama Galatasaray maçları benim için yani onun e, hazzı, orada kaybettiğimdeki üzüntüsü, yendiğimizdeki mutluluğu daha fazladır. Bu Beşiktaş'ı e, küçük görmek anlamında değil ama Türkiye'deki en büyük terbi Fenerbaşı Galatasaray'dır. Evet.
0: Bu, bu arada dediğin Ali Kemal Denizci'nin 88. dakikada gol atmış. O maç da 1980 senesinde İkim ayındaymış. Öyle bu, mi? Bu sene de Ekim ayında oynuyoruz. Bu da bir umarım iyiye işaret olur. <gülüyor> Diyelim. Yani inşallah,
1: peki, inşallah.
0: peki en çok sevindiğim Beşiktaş maçı deyince veya en çok üzüldüğüm Beşiktaş maçı bu dediğim maçlar var mı? Birden sorsam.
1: En çok sevindiğim, hat, hatırlamak zor da en üzüldüğüm e, bir Sergen'in son dakikada Frikik'ten attığı golle e, bizi 1-0 gelmişlerdi. Ankara'da izlemiştim. Bir evden çıktım biraz yürüyeyim dedim. Ankara'yı bilenler için söyleyeyim. E, aşağı arancıda oturuyorduk. Yürüdüm, yürüdüm. Durduğumda yani bir neredeyim diye Sıhye'ye kadar yürümüşüm. Bir baktım yanımda para da yok. Yani taksiye binip dönmem lazım. <gülüyor> bir taksi çevirdim dedim yani şuraya gideceğiz. Benim yanımda para yok. Yani yukarıdan para alıp seveceğim. Peki dedi taksici. O hakikaten beni çok güzel bir maçtı. Çünkü penaltımız verilmemişti. Şuydu, buydu. Yani, beni çok güzel bir maçtı. Onun dışında yani kazandığımız her Beşiktaş maçı çok özel. Yani Galatasaray maçları gibi şu maçı unutamıyorum diyeceğim ee, bir maç aklıma gelmiyor sevinç olarak.
0: Peki son olarak abi var mı Beşiktaş-Fenerbahçe maçı ile ilgili yaklamak istediğin bir şey? Nasıl maçı? Yani son dileklerini alayım ya da.
1: Dilek temennilerini tabii galibiyetini diliyoruz. Beşiktaş-Fenerbahçe maçlarında böyle Beşiktaş'ın bu maçı kaybederse hocası gider falan gibi durumlar olduğunda ki demin iki tane işte verdim. O Halis Özgahyalı maç, olimpiyatta maçtan önce Beşiktaş taraftarı işte yönetim uyuma taraftara sahip çık, yönetim istifade yaparıyor. Herhalde işte dışarıda falan taraftar kalmış. E, o Tugay Kaan numanoğlunun atandığı maçın öncesini hatırlayın. İşte, koç grubunda çalışıyor. Bir gün önce babası çıkıyor. Hayır çalışmıyorum falan. Ya adamı direkt şeyden uzaklaştırmak lazım maçta. Yani o maçta da Beşiktaş kaybı, belki Sergen Yalçın'la yollara ayrılacak. Ee, yine Beşiktaş açısından öyle kritik bir maç. Fenerbahçe açısından ben galip geleceğini düşünüyorum. ama beklenmedik bir sonuç olsa da yani oynanan futbol vesaire. Fenerbahçe taraftar bence şu anda çok uzun yıllardır, çok çok uzun yıllardır görmediğim kadar kemik gibi takımdı arkasında. Beşiktaş'ın daha kırılgan bir maç. O kırılgan maçları Beşiktaş son yıllarda iyi oynamıştı. Ee, bu defa değişeceğini düşünüyorum. Ee, Fenerbahçe'nin yine aynı futbolu oynadığı takdirde bir tek hakem konusunu, daha hakem belli olmadı senle programı yaptığımız dakikalarda. isimler var. Bazı isimler çok rahatsız edici. Ee, hakem konusu gündeme gelmediğinde Fenerbahçe için yani sıradaki maç 3 puanlık maç diye bakmak daha sağlıklı olur. Çünkü Ekim ayında 8 maçımız var yanılmıyorsam. Evet. Hepsi önemli maçlar. Yani sıradaki maç diye bakmamız lazım. Tabii ki değer verelim. Çok da iyi bir takım Beşiktaş şampiyonluk yarışında da hoca değişikliği yapsa bile işin içerisinde kalacak ve kalmasını temenni ettiğim bir kulüp. Yani ne kadar çok kulüp şampiyonluk yarışının içerisinde kalırsa Fenerbahçe için o kadar iyi olur. Çünkü Fenerbahçe bir takımla yalnız kaldığında Kimle kalırsa kalsın. Yani Fenerbahçe İstanbulsporla sporuyla yalnız kalsın. Atıyorum abartıyorum. Bütün Türkiye biz İstanbul sporlu izler. Onun için takımların yarışın içerisinde kalması Fenerbahçe'nin avantajına olur. İnşallah Fenerbahçe 3 puan alır yoluna devam eder.
0: Umarım abi. Çok teşekkür ederim abi. Ağzına sağlık.
1: Ben teşekkür ederim. Fenerbahçe'ye de başarılar diliyorum.
0: Umarım galibiyetle tamamlarız maçı. Bizi dinleyen herkese de çok teşekkür ederiz. Mevzu Fener kanalında Fenerbahçe'yi konuşmaya devam edeceğiz. Şimdilik hoşçakalın.